0: Ahora va a ser la luz. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Hay lugares... Eh, ¿Sí si ya se acomodaron? Los anfitriones me habían pedido si veía... ¿Sí? ¿Ya se acomodaron lo que se tenían que acomodar? Perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por sus oraciones. Ya estamos de vuelta. No alcanzamos a llegar el domingo pasado, pero bueno, ya estamos de vuelta compartiendo y, y qué hermoso poder alabar al Señor. Estamos por terminar el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda cuando empezamos? ¿Cinco años atrás? Más o menos. Bueno, el Nuevo Testamento se escribió hace mucho tiempo, ¿no? hace como seis mil años, pero empezamos a estudiarlo hace cinco años atrás. Y queremos hacer una pausa hoy para empezar una serie nueva. Veo algunas risas como incómodas. ¿Todo bien? ¿En serio me van a dejar predicar así todo el rato? Un amigo lo mínimo que hace es, oye, bro, ¿Puedes sacarte la corbata, por favor? Que... A ver, partimos otra vez. ¿Quién está perturbado por esta corbata? Que levante la mano, por favor. Ok, gracias. ¿Y por... por qué no hicieron nada? O sea, lo mínimo es, por favor, Marce, deja de hacer el ridículo y sácate esa corbata, por favor. No se preocupen que me la voy a sacar. Este... Te voy a explicar por qué la usé. Y guárdala para el final también. Hoy empezamos una serie nueva. Porque cuando uno va viendo la historia de Dios en el Antiguo Testamento, ves que el pueblo de Israel, su problema no fue la falta de conocimiento. Pero algo le faltaba. Éramos que una y otra vez tomaban malas decisiones y uno decía, estos tipos no aprenden nunca. Pero miro mi vida y digo, me pasa exactamente lo mismo. ¿Qué? ¿Falta de conocimiento? Por eso esta serie se llama Discernimiento, Madurez y las áreas grises de la vida. ¿Qué es discernimiento? Dice el libro de Hebreos, capítulo 5, que el alimento sólido es para los que, para los adultos, para los maduros, los que tienen la capacidad de discernir, de, de, de distinguir, de pensar y decir, a ver, la Biblia en muchas cosas es blanco o negro. ¿Tienes que discernir si mentir es malo? No. ¿Tienes que discernir si cometer adulterio está bien o está mal? No. No tienes que discernir si robar está bien o está mal. Sabes que está así. Pero hay un montón de áreas en la Biblia que como que no es tan blanco o negro. Y, y algo que hemos observado en este trabajo que Dios nos ha permitido tener es que muchas veces las personas nos dicen esto. Tú tan solo dime lo que tengo que hacer. Dime, dime el versículo y yo lo hago. Pero la Biblia no funciona así. La Biblia lo que hay que hacer es tomar los principios y ejercer discernimiento en aquellas áreas en las cuales a veces la Biblia no es absolutamente explícita. Que... No me voy a poner a bailar, no se preocupen. Veo que hay personas atrás, hay lugares acá adelante, si quieren, sin ningún problema... Le pido a los anfitriones ahí que vayan acomodando a las personas que van llegando. Primer área que vamos a hablar de discernimiento, madurez y áreas grises es el cuerpo. Y te aviso, porque probablemente lo primero que vas a hacer es ponerte a la defensiva. Vamos a hablar del cuerpo. No, no solemos usar títulos para la predicación, pero pusimos un título para la predicación de hoy. La predicación se llama Mi Cuerpo, Mi Decisión. ¿Has escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Quién la usa? Mi Cuerpo, Mi Decisión. Todos la usan. Ah, pero seamos honestos. ¿Quiénes son los que más las usan? Feministas, movimiento pro-aborto. No. Mi Cuerpo, Mi Decisión. Y los cristianos se escandalizan y dicen, eso está mal. Pero cuando nos metemos en otras áreas del cuerpo, ¿sabes qué respuesta dan muchos cristianos? Mi cuerpo, mi decisión. Bueno, entonces, está mal para los demás, pero está bien para mí. ¿Cómo es? Está mal en esa área, pero en lo que respecta de mi cuerpo, es mi cuerpo, mi decisión. ¿Por qué vamos a hablar del cuerpo? Porque todos tenemos uno. ¿Por qué vamos a hablar del cuerpo? Porque hay mucha distorsión respecto al cuerpo. Muchas personas han sido denigradas por sus cuerpos. Han sido lastimadas por sus cuerpos. Han sido burlados o burladas por sus cuerpos. Personas han hecho sentir pecadores y pecadoras a otras personas por las, caracter las características naturales de su cuerpo. Hay muchas heridas relacionadas con el cuerpo. Por eso tenemos que hablar del cuerpo. Muchos han sido lastimados, abusados. Y el dolor no queda en el cuerpo, queda en el alma. Entonces, qué importante es hablar en una sociedad que le da culto al cuerpo, de una manera increíble. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia? No, pues la Biblia no dice nada, bueno, pero, pero los principios de la escritura, hay que ejercer discernimiento, madurez, y decir, a ver, esto es lo que vamos a hablar. Te quiero animar a que, a que bajes la guardia, porque lo que no vamos a hacer es decirte qué tienes que hacer con tu cuerpo, ni cómo debes vestirte. No. Queremos proveer herramientas para que tú apliques discernimiento. No solo vivimos, eh, tanto se ha hablado de esta pandemia, y hay tantas pandemias silenciosas que nadie habla, como la pandemia de la pornografía, que no reconoce edad, que no distingue género, que no importa la clase social, pero destruye corazones, distorsiona mentes destruye hogares. Pero está tan normalizado que es tan común que recibas en tus grupos de trabajo más de algún chiste o una foto inapropiada. Y de ahí para arriba y para abajo. Ocho o nueve años es el promedio de edad en que un joven y una señorita ve pornografía por primera vez. Y esa es la distorsión quizás más grande en cuanto al cuerpo. ¿Y qué hacemos como cristianos? ¿Venimos a alabar al Señor? Bien, pero con mi cuerpo, mi decisión. Bueno, ¿cómo? Quédate con esta idea. Vamos Hoy día vamos a construir una pirámide. A diferencia quizás de otras predicaciones, necesitamos caminar por la Biblia. ¿okay? Eh, no quiero ir tan rápido. Me dijeron que fui un poco rápido, entonces voy a ir un poco más lento. Ahora en el segundo servicio. Pero vamos a poner el fundamento, vamos a escalar un poquito para después ir a los textos que son como... Nunca te preguntaste por qué Pablo y por qué el apóstol Pedro tiene que andar diciéndole a las mujeres no vistan de peinados ostentosos, de oro y todo eso. Y, y se ha distorsionado tanto, hay iglesias que prohíben a las mujeres peinarse. Pido perdón en el nombre del Señor, ¿entienden? Eso no, es, no está bien. Pero el hecho de que, de que haya sido mal interpretado de un lado no significa que Pedro y Pablo hablaron eso por alguna razón. ¿Por qué tenía que...? ¿Este Pedro qué se tiene que meter en cómo me he visto? Ni me conoce. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Ves? Por algo dijeron tantas cosas relacionadas al cuerpo, pero uno a veces las toma aisladas. Lo que vamos a hacer es colocar el fundamento. Esta es la idea central en esta tarde. La mayordomía del cuerpo no es un fin, sino un medio para la misión. Somos iglesia que tiene una misión, ser discípulos. Somos iglesia no por ser iglesia, sino para ser luz en este mundo. Nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo... La mayordomía que hagamos del cuerpo, cuando me refiero a mayordomía, me refiero al, a la administración, al cuidado, a qué hacemos con nuestro cuerpo, e, no es un fin, sino es un medio para la misión. Ahora, ¿cómo se hace tener una buena mayordomía? del cuerpo quizás tú dices ah ok ya sé lo que me va a decir este tipo me va a decir que tengo que salir a caminar todos los días o correr un mini actividad física de moderada intensa eliminar azúcares y grasas saturadas y no la Biblia no habla de tips ¿cómo se tiene una buena mayordomía del cuerpo? teniendo una correcta teología del cuerpo ¿y sabes cuál es la teología que todos tenemos acá? Mi cuerpo, mi decisión. Entonces, nadie fue capaz de decirme, oye, deja de hacer el ridículo. ¿Por qué? Pero el que hará lo que quiera. Pero te afectaba. Y el problema es que todos los focos estaban yendo al lugar, que Equivocado. Por eso necesitamos una correcta teología del cuerpo. ¿Por dónde empezar? Vamos a Génesis. Coloquemos la base de, este, de, esta, de esta montaña. La base es la siguiente. Génesis capítulo 1. Y, y quiero ir rápido ahí porque son cosas que conocemos. Fíjate, dice verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. El primer principio que tenemos que entender es que mi cuerpo es creación de Dios. Tenemos ideas como que ay, éramos almas que estábamos por ahí y Dios nos da un cuerpo. Y yo dije, Señor, ¿por qué me diste este cuerpo? Y no nos gusta. Y peleamos con nuestro cuerpo y, y, y decimos, ay, algún bueno, qué bueno que Dios va a transformar mi cuerpo porque el que me tocó, como que si te tocara un cuerpo. No, fuimos creados. Por Dios, mi cuerpo es creación de Dios. Y más profundo aún, dice que somos creados a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. A veces tenemos la idea de que el ser humano es como una cajonera. Acá está el área de intelectual. Y no tiene nada que ver con el área emocional. Y no tiene nada que ver con el área social. Y ahora vamos a hablar del cuerpo. No, todo tiene que ver con qué. Con todo. Tu cuerpo es portador de la imagen de Dios. Quizás son dos variables que nunca habías visto juntas. Tu cuerpo, sí, ese cuerpo, es portador de la imagen de Dios. El problema es que después de capítulo 2, o sea, final de capítulo 2, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Tan increíble era la creación que la corporalidad era una expresión de que estaba todo bien. Pero sucedió lo que sucedió en capítulo 3. Y mira qué interesante el relato, capítulo 3 de Génesis, verso 7. En el momento de que ellos se rebelan con Dios, que ellos deciden... Eh, reacomodar y definir bien y mal según su conveniencia, dice en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso, para cubrirse de entretejieron hojas de higuera. Capta algo: ¿qué fue lo que les comunicó a Adán y Eva que algo no andaba bien? ¿Sus pensamientos o su cuerpo? Según ese versículo, su cuerpo. Ah, entonces el cuerpo. Comunica más de lo que yo creo. Y cuando se vieron desnudos, hacen un intento por cubrir su desnudez. Qué interesante lo que hace Dios. Porque de una manera delicada, verso 21, Dios hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Qué interesante, vamos a hablar de eso hacia el final. Mientras el ser humano quita ropa, Dios vistió a Danieva. Mientras el ser humano busca cuanto más mostrar en el huerto del Edén, delicadamente, Dios vistió lo que debía vestir. ¿No sientes que tenemos una teología bastante cruzada de lo que es el cuerpo? Y yo sé que es un tema incómodo, pero si no lo hablamos, Vamos a seguir con la teología equivocada de mi cuerpo, mi decisión. Y no es tu cuerpo, mi decisión, ¿eh? Pues yo no decido por tu cuerpo. Es que cuando yo entiendo que el cuerpo es creación de Dios, esto es lo que tengo que guardar. Mi cuerpo sigue siendo algo bueno, aunque ya no es perfecto. Si somos creados a imagen de Dios, tu cuerpo sigue siendo algo bueno. Escúchame bien. Quizás muchos de tus problemas con tu cuerpo es porque ha sido dañado o lastimado en tu cuerpo, o has sido discriminado o burlado por tu cuerpo. O has pecado tanto con tu cuerpo que lo único que ves cuando piensas en tu cuerpo es todo mal. Pero eres creado a imagen de Dios. Si no ponemos ese fundamento, lo que siga para arriba va a estar todo mal. ¿Entiendes? Por eso partimos por acá. Y tu cuerpo sigue siendo algo bueno porque es portador de la imagen de Dios. Aunque ya no es perfecto, claro que sí. ¿sabes lo difícil que debe ser para alguien que despierta todos los días con dolor y termina el día con dolor y se duerme con dolor saber que su cuerpo sigue siendo algo bueno? ¿cómo ves tu cuerpo? ¿qué piensas de él? ¿qué sientes? ¿puedes decir yo veo mi cuerpo como algo bueno? quizás fuiste enseñado y criado en un contexto donde todo lo malo era tu cuerpo, entonces todo era sexual. No, no puedo ir a la playa, ¿por qué? Porque ahí todos los que van a la playa son pecadores. Hay gente que enseñó eso. Hay adultos que cri se criaron en un contexto donde todo lo relacionado con el cuerpo era sucio. Tu cuerpo sigue siendo algo bueno, aunque ya no es perfecto porque... Tu cuerpo es creación de Dios. Primer fundamento. Segundo fundamento, Romanos capítulo 8. Cuando hacemos una teología del cuerpo, vamos viendo por varios textos y vamos buscando el hilo conductor. No solamente tu cuerpo, mi cuerpo es creación de Dios. Sino que mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Dice versículo 20, no, versículo 18, dice... De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales, dice Pablo, eh, con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso. Y mira, dice, queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. El pecado no solamente afectó a Dan y Eva, afectó a la creación. Entonces, verso 22 dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, ¿la redención de qué cosa? Por si Jesús vino a redimir mi alma, ¿o no? Él murió para redimir mi alma, nada más. ¿Por qué habla de redención de nuestro cuerpo? ¿No será que tenemos una teología distorsionada del cuerpo? ¿Porque pensamos que lo único importante para Dios es mi corazón? Sí, Señor. Por eso es. El cuerpo es importante y una mayordomía del cuerpo nos va a permitir ver el cuerpo no como un fin, sino como un medio para hacer luz en este mundo. Pero para eso tengo que primero poner el primer fundamento. Mi cuerpo es creación de Dios. Y el segundo es que mi cuerpo es redimido por Dios. Dios vino a salvar a personas como tú, como tú y como yo. Y eso incluye nuestra dimensión corporal. Cuando hacemos de la salvación algo relacionado solo con mi parte inmaterial, pero mi cuerpo, ¿qué decimos? Mi cuerpo, ¿qué? Mi decisión, estoy diciéndole al Salvador, tú me viniste a redimir, pero con mi cuerpo hago lo que yo quiero. Y el texto bíblico claramente dice que Él vino a redimir nuestros cuerpos. Y esto nos debe llevar a algo más, más amplio. Tu cuerpo sigue siendo algo bueno, aunque no es perfecto. Tu cuerpo es redimido, por lo tanto es útil. ¿Entiendes? ¿Pero útil ¿Para qué? Útil para la misión que tenemos por delante. ¿Y cuál es nuestra misión? Ser luz en este mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solo con nuestras palabras. No. Lo hacemos de forma integral. Y eso incluye a nuestros cuerpos porque han sido redimidos por Dios. Yo sé que como que cuesta, Marce, pero es que todo lo relacionado con el cuerpo es malo. Primer error. Somos creación de Dios. Todo lo relacionado con el cuerpo eh, nos lleva a pecar. Segundo error, porque el cuerpo vino para ser redimido. Ahora, la realidad es que estamos en esa tensión del ya redimido, pero todavía no veo lo que va a pasar. Entonces ahí viene el tercer elemento, que es el corolario de todo esto. Cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo eso. No son versículos aislados. El fundamento que tenían ellos era el que vimos ahora. Si el cuerpo es creación de Dios y es portador de la imagen de Dios, y el cuerpo ha sido redimido por Dios, por lo tanto, aguas cuando pecas involucrando tu cuerpo. ¿Entiendes por qué Pablo decía lo que decía? ¿Por qué Pedro se tenía que meter con si nos vestimos de una manera o no de otra manera? Y, y rechazo esos versículos porque son machistas, eh, homofóbicos y misóginos. Eh, te recomiendo una serie, se llama ¿Cómo no leer la Biblia? Son de unos locos ahí que todos los jueves tiran un podcast. Eh, vamos a meternos en ese tema. Porque esos versículos, pensamos que son versículos aislados. Ah, este Pablo era un machista. ¿Por qué les dice a las mujeres, peinado, no estentosos, Pablo este qué sabía seguro que ni casado era ¿No? seguro era feo y por eso habla de eso y se quería desquitar no ¿sabes por qué Pablo habló de eso? porque el primer fundamento que él entendió es que somos creados a imagen de Dios el cuerpo es bueno ya no es perfecto pero es bueno y sigue siendo portador de la imagen de Dios es redimido por Dios por lo tanto es útil ese es el contexto donde quiero ir. Y la última verdad es, mi cuerpo está siendo transformado por Dios. Si el primer fundamento para una buena mayordomía del cuerpo es creación de Dios, redimido por Dios, tu cuerpo está siendo transformado por Dios. Y quizás tú dices, Marce, ahí no estoy de acuerdo. Llevo 20 años de casado y lo único que he sido es 20 kilos más. ¿no? Yo no veo ninguna transformación del cuerpo. Estoy más arrugado, este, la barba cada vez está más blanca, ¿Qué? Obvio que la transformación va por otro lado. 1 Corintios 15 dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿Lo crees? La resurrección habla de eso. Pero en el momento de hoy, hasta que llegamos a ese día, ¿sabes qué empieza a cambiar con relación a nuestros cuerpos? mi forma de pensar con relación a mi cuerpo. Para que entiendas un poco los versículos que vamos a ver de por qué Pablo habla de y Pedro habla de, de, de cómo vestimos y del cuerpo, es que los recursos de Dios empiezan a transformar la perspectiva que tenemos de nuestros cuerpos y por eso hay que apropiarnos de ellos. Pablo y Pedro escribieron en ciertos contextos. Déjame explicarte un poquito cómo era aquel tiempo. Vamos a imaginar esta montaña. Este, ¿Qué piensas de esas dos personas? Van por dos lados distintos de la montaña, ¿correcto? Pero ¿a qué lugar llegan? Al mismo lugar. De un lado, en aquel tiempo había personas que decían este cuerpo es malo, no sirve de nada. Es más, este cuerpo... No tiene nada que ver con lo más importante que es el alma. ¿Conclusión? Dale, rienda suelta al cuerpo. El placer era todo. Epicurios aparece en el libro de Hechos. Al final, si el cuerpo no sirve de nada, y ahí está todo lo, que, lo sensual, pensando que cajonera, dale, rienda suelta al cuerpo, ¿qué problema hay? Otros también veían el cuerpo como algo malo, pero ellos decían, no. La salud es lo máximo y tengo que. Si tengo que darle, da. Acetas. Estoicos. Del otro lado de la montaña, ¿viste alguna vez alguna estatua eh, griega? ¿Sí? ¿Cómo eran? Flaquitos, pálidos, así. ¿Lo viste alguna vez una estatua griega de, de hom hombres? Todos sus músculos hacían. Competencias de vice, yo descalifiqué, ¿entiendes? Ni por cerca, porque para del otro lado de la montaña, la estética era todo. Ellos le daban un valor tan alto a lo estético, que si no entrabas dentro de sus parámetros, ni venga, bro. Hacían, ¿Tú crees que esos concursos de belleza es la sociedad del día de hoy? Vienen de la antigua Grecia, hacían concursos de belleza. En serio, y no te voy a contar más de historia griega porque, porque no, no es el lugar. Eran pervertidos. Pero la estética era todo. Total, la teología de hoy era la misma de hace dos mil años atrás. Mi cuerpo, ¿qué? Y Pablo y Pedro, a esa gente escriben. A gente que tenía una estética distorsionada, a gente que pensaba que tenía que castigar su cuerpo O a gente que pensaba que darle rienda suelta ¿Qué problema hay? Es una noche Voy a usar lenguaje un poco fuerte Es un revolcón de una noche y nada más ¿Tú crees que eso es nuevo? ¿Tú crees que eso empezó con los jóvenes de hoy? No, queridos Pero es mi cuerpo, es mi decisión ¿Entiendes? Y la palabra de Dios provee los recursos para abrir los ojos. El problema de estos es que ¿sabes qué ponían en la cima de la montaña? Ponían el cuerpo, sin ningún tipo de fundamento. ¿Entiendes? Todo se trataba del cuerpo. Por eso para poder entender por qué Pablo y Pedro hablaban de versículos que tenían que ver con el cuerpo, primero es entender que somos creados imagen de Dios. Segundo es entender que hemos sido redimidos por Dios. Entonces ahora lo que está sucediendo es que está, Dios está transformando mi cuerpo. Primero mi forma de pensar. Vamos a esos pasajes para que entiendas por qué Pablo habló lo que habló. El primero de ellos está en 1 Corintios capítulo 6. Leo el pasaje. Versículo 12, a ver si, cómo me va con ustedes. Pablo está en una especie de ping-pong, jugando póker con los corintios. Todo me está permitido, eso decían los corintios. Entonces Pablo le dice, pero no todo es para mi bien. Ellos decían, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Pregunta, todo me está permitido, ¿sí o no? Voy a preguntar por segunda vez. ¿Todo me está permitido? Pues sí, sí, dice en la Biblia. ¿Todo me está permitido? ¡No! 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 ¡Recontra! ¡No! ¡No! Querido, ¿cómo todo me está.? Porque mira, mira, la, mira nuestra mente, mi cuerpo, mi decisión. Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 6 a personas que estaban haciendo lo que querían con su cuerpo. Ah, todo me está permitido, un revolcón de una noche, pero no todo me conviene. Pero está bien, todo me está permitido, igual, total, mañana la cruda y se pasó. ¿Todo me está permitido? No, Señor. Y hasta que eso no cambie nuestra mente y nuestro corazón, vamos a seguir pecando con nuestros cuerpos dañándonos de una manera. Que cada vez que pecas con tu cuerpo, se aumenta la herida de tu corazón cada vez que pecas con tu cuerpo se aumenta la herida de tu corazón ¿tú piensas que lo del cuerpo no te afecta? escucha Pablo verso 13 al final el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor y el Señor para el cuerpo con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaría acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. Verso 18. ¡Huyan de la inmoralidad sexual! Esa, esa expresión en el idioma del Nuevo Testamento es, ¡ponte a correr! Y ni se te ocurra volver. Oye, voy huyendo, pero voy... ¡No, corre! Oye, ¿puedo volver? Ni se te ocurra. Lo más lejos. E inmoralidad sexual en una palabra, pornella, que va más allá de fornicación. Es todo lo que está fuera del plan de Dios para la sexualidad. Mujeres con mujeres, tríos, eh, ¿qué es experimentaciones sexuales fuera de, de, de lo establecido por la pureza y la santidad de Dios pornografía, masturbación y podríamos seguir huye de eso todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, cuando hay un por tanto de la Biblia es como, wow, a ver qué va a decir. Honren con su cuerpo a Dios. No, no, yo lo honro con las alabanzas. ¿Y tu cuerpo? Pablo está escribiendo a los corintios. En, los, en Corinto había un templo, el templo de Afrodita. Probablemente estos creyentes tuvieron toda su vida en el templo de Afrodita. ¿Sabes qué hacían ahí? Adoraban a Afrodita teniendo relaciones sexuales con sacerdotisas prostitutas. Conocen el Evangelio, llegan a Cristo, adivina qué no querían dejar. El revolcón del sábado en la noche. Ese sería un buen paralelo. La salida con... Eh, le voy a escribir a esta amiga eso era y ellos se convencían diciendo pero si es un problema del cuerpo es un pecado del cuerpo ¿qué problema hay? lo importante es el espíritu al final los corintios decían mi cuerpo ¿qué cosa? mi decisión y lo único que estaban haciendo ¿sabes qué es? es lastimándose porque evidentemente cuando hay problemas con el cuerpo, es porque hay problemas en el corazón. Quien busca satisfacer necesidades profundas a través de pecados que involucran el cuerpo, lo único que están diciendo es que tengo una herida tan grande en mi corazón y no paro y no paro de sangrar por ella, pero sigo tratando de calmarla a través de ese pecado. Y ojo, el pecado sexual no te hace más pecador. Lo que Pablo está diciendo acá es. Cuando tú pecas con tu cuerpo, la afectación que tienes es mayor. Porque fuiste creado a imagen de Dios, ¿entiendes? Y fuiste redimido en tu cuerpo. Dios redime aún tu cuerpo. Por esa razón es importante lo que hacemos con nuestro cuerpo. Honro a Dios a través de mi cuerpo y así soy luz en el mundo. Mi mayordomía es un medio. El tema es que nosotros en vez de honrar a Dios a través de nuestros cuerpos, honramos nuestros cuerpos creyéndonos dioses de nuestro propio cuerpo. Algo no está bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Otro pasaje muy similar. Pero fíjate lo que amplía, y solamente es una mención, lo que amplía Pablo acá. Verso 3. La voluntad de Dios es que sean santificados. Que se aparten de la inmoralidad sexual, ya te expliqué qué era la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Y aquí está la clave, verso 5, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en todo este asunto. Verso 7, Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios. Pablo va a un principio más grande. Hay algo más hermoso que es la santidad. Y Pablo habla de inmoralidad sexual en el amplio sentido de la palabra. Pero hay un contraste en el versículo 4 y 5. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa. ¿En contraste a quién? a las personas que están sin Cristo, que lo que hacen con su cuerpo está determinado por lo que sienten, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos. ¿Te puedo traducir un versículo 5 de una manera distinta? No hagan lo que hacen las personas sin Cristo, que dicen, mi cuerpo, ¿qué? Yo lo siento, yo lo hago. ¿Quién, de... ¿Quién dijo que lo que yo siento, porque yo siento que está bien, lo hago? Pablo está hablando de por qué razón vas a exponer tu corporalidad simplemente porque sentiste que era así. En aquellos tiempos, Tesalónica era un lugar de mucho tránsito, era un puerto. Pablo dice, ¿vas a exponerte de esa manera? Fuiste llamado a la santidad. Hoy no vivimos en Tesalónica. Hoy tenemos redes sociales. ¿Qué expones en redes sociales? Y la solución no es que pongas versículos, no, no, o sea, ¿entiendes? Es, ¿De qué hablan tus redes sociales? ¿De tu cuerpo? Yo siento que no está mal. No, 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 no se trata ni de lo que tú sientes ni de lo que yo siento. ¿Quién va a determinar la verdad? ¿Cómo hacemos en esas áreas grises? Discernimiento. Madurez, para ejercerlo. Lo más fácil es tres centímetros bajo la rodilla, eh, eh, aquí, y hay personas que, que no van a la playa porque piensan que ir a la playa es pecaminoso. Eso se llama legalismo y destruye el corazón. Creo que tenemos la gran virtud, dentro de miles de efectos de la iglesia, de que no empezamos como una iglesia legalista. Pero fácilmente no fuimos por este lado, pero qué fácil caernos del otro lado de la montaña. ¿Qué brilla? Si, si, si nuestra misión es hacer luz en el mundo, ¿qué tipo de luz proyecto? ¿Una luz donde mi cuerpo glorifica a Dios? ¿O yo me glorifico a mí mismo con mi cuerpo? Colosenses, capítulo 2, porque en, en, en la imagen eh, estamos de este lado, pero ¿qué pasa cuando uno se va del otro lado? Fíjate lo que pasaba en Colosas, había una distorsión del cuerpo donde se iban del otro lado. Ellos decían, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo. Mira lo que decían, versículo 20 del capítulo 2. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad, y mira qué interesante, severo trato del cuerpo, pero de nada sirve en frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sabes qué hacían los en Colosas? Hay unos tan grandes que se terminaban desmayando, pero había que mortificar el cuerpo, mortificar el cuerpo, porque había que cuidar, y, y, y decían, ese alimento no, ese alimento no, es no, no comas nada si es necesario. Pregunta. ¿Está mal cuidar nuestra salud? No. Pero cuidado. Porque los colosenses en vez de terminar predicando el Evangelio del reino, predicaban el Evangelio del cuerpo. Pusieron al cuerpo en tan alta estima que todo era... A ver, ¿y, y, y cuánto corres? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cuántos kilos levantas? ¿Y qué comes? P espérame, sí, eso es importante. Pero sin el Evangelio se nos sirve de nada. A veces, ¿sabes que Detrás de cuidar nuestra salud es que lo que queremos es disipar nuestros fantasmas. Tengo miedo a morir y quiero controlar todo en mi salud porque tengo miedo a enfrentar lo inevitable. Uno se puede caer de ese lado también. Pero quiero llevarte una reflexión muy honesta. Algo que fue muy triste, Yendo a Chile, es ver la salud de mi papá muy deteriorada. Y no, no vengo a hablarte mal de él hoy. Porque la realidad es la realidad. ¿Sabes qué decía mi viejo? De algo hay que morirse. Esos que se cuidan, al final, ¿qué? Terminan teniendo las mismas enfermedades. Yo me tomo mi coca y le daba, ¿eh? Santa, la coca nuestra de cada día, danoslo hoy. Y así muchas otras cosas más. ¿Sabes lo que fue triste verlo tres veces por semana hemodializarse? ¿Cuatro horas? ¿Tú crees que eso no afecta? Sí, Señor. Afecta su vida, afecta su matrimonio. En vez de estar aprovechando la etapa de la vida para la misión de ser luz en el mundo, no tiene la fuerza para poder serlo. ¿Sabes por qué? Porque dijo, no me importa. Mi cuerpo, ¿qué importa? ¿Te das cuenta? Mi cuerpo, mi decisión afecta más de lo que uno cree. Tenemos que ver nuestros cuerpos, ¿sabes qué? Como un vehículo, como un auto. Para hacer luz en este mundo necesitamos ir. Algunos cuidan su cuerpo de tal manera que tienen el auto en la cochera. No, no lo saco porque se puede rayar. Está perfecto, ¿eh? No, ni suena el auto. Oye, ¿podemos ir a...? No, no, no lo saco. Oye, ¿queremos ir a la sierra a predicar el evangelio? No, porque se... le puede pasar algo. Yo lo estoy cuidando, por eso lo tengo aquí guardadito. ¿Ahí estoy haciendo del cuerpo el fin o el medio? El fin. Por eso cuidamos los, nuestra salud. No porque tengo miedo a morirme, sino porque quiero llegar a los 70 años y decir, ¿sabes qué? Tengo tiempo para hacer luz en este mundo y ahora que a lo mejor tengo me menos fuerza, pero más tiempo, tengo salud que me acompaña para cumplir la misión. No crees que ese sería un correcto enfoque del cuerpo. No, pero es el ejercicio por el ejercicio. No, no va. Tenemos que cambiar nuestra teología del cuerpo. No te digo que hacían, hacían este, concursos de bíceps. Y ahí estaban los griegos y decían, guau, wow, este, él va a ser. Y empezaban los juegos sítmicos y la estética que tenían. Por eso voy a eso por el último, el último pasaje y leo los últimos dos versículos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 y 10. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Guarda este texto, que se adornen más bien, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3. Verso 3 y 4. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Cuál piensas que es el punto y qué ves en común en estos dos pasajes? Evidentemente había un concepto de estética bastante distorsionado en aquel tiempo. peinados lujosos, ostentosos. Entonces ahí van los cristianos. No puedes usar aretes porque la Biblia dice... No, 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 era ese el punto. Nada que ver. El problema de fondo era la estética. En aquel tiempo, la estética apuntaba a que mientras más llames la atención más los focos vengan a mí, más los ojos me miren a mí. Entonces, la forma de hacerlo era con peinados ostentosos, con mucho lujo, y la gente wow, daba vuelta a mirar. Tanto Pedro como Pablo apuntan a lo mismo. Que tu forma de vestir revele la estética más hermosa, que es la estética ¿de dónde? Del corazón. ¿Se conectan corazón y cuerpo? Sí, este texto lo está demostrando. Adórnate, que tu exterior refleje esa belleza interior, porque esa es la que vale, y vale mucho más, que algo externo. Ese es el corazón de una teología correcta del cuerpo, que nos permite tener una mayordomía donde el cuerpo no es el fin, sino es el medio. Pero si yo en la montaña pongo el cuerpo arriba, todo se trata de mi cuerpo, ¿entiendes? ¿Con estos versículos podemos determinar cómo se tiene que vestir una persona centímetros más, centímetros menos? No. Mi pregunta es, ¿por qué razón te vistes como te vistes? ¿Por qué razón haces con tu cuerpo lo que haces? ¿Sabes? ¿No será que hay algo más profundo en el corazón? No, yo lo hago porque yo siento... No, 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 no espérame. Otra vez, mi cuerpo mi decisión. ¿Qué pasa si yo hubiese predicado toda la, la predicación con, con esta corbatita? Hoy día en la tarde cuando hubiesen comido eh, pastor en almíbar, ok... ¡Qué ridículo este tipo! No, man. no, y debe ser vieja porque viste que era ancha. Y, y, y ese, ese color no combinaba. Y todo el foco iba a estar puesto ¿dónde? Acá. Cuando te vistes, ¿cómo te vistes? ¿Qué buscas? No, yo me he visto como... Es que no es lo que buscas, es a veces lo que produces. ¿Hago que todo, todas las miradas se vuelvan a mí. ¿No será que hemos, hemos distorsionado la teología mientras Dios cubría con delicadeza? Mientras más revele las curvas de mi cuerpo, mi ropa, mejor? Y mientras el pantalón más apretado y ahí van los hombres y van caminando así porque ahora tiene que ser hiper skinny. ¿La, ¿En serio? La estética la determina y tampoco te Porque lo burdo es, ah, oh, tengo que cubrir un pantalón ancho, vengo con un pantalón ancho, ¿y qué vas a decir? ¿Qué tipo más ridículo vino con uno de los 60, no? Entonces, no es, no es ni uno ni el otro. Es. Mientras Dios cubría, yo revelo. Mientras Dios con delicadeza hacía un acto amoroso, yo neciamente muestro lo que no debería mostrar. Más que a mi esposo, más que a mi esposa. Y, y ¿sabes qué? Ya ni me importa la hora. Esposos, cuidado. Porque si hay algo que tontamente los hombres cometemos es burlarnos del cuerpo de nuestras esposas, de nuestras hijas. Y hablo a género masculino lo que hacen con el género femenino. Eso lastima. Y viceversa. La insatisfacción con el propio cuerpo responde a que no solo no estamos satisfechos con nosotros, sino que estamos buscando algo más. ¿Por qué haces lo que haces con tu cuerpo? ¿Simplemente por el deseo de estar mejor? Sí. ¿Y qué sigue después? Querer estar un poco mejor. ¿Y después de eso qué sigue? Querer seguir estando un poco mejor. ¿Y cuándo termina? ¿No será que estamos buscando en nuestro cuerpo lo que solo Jesús nos puede dar? La aprobación. Quiero sentirme bien. Es que no se trata de sentirte bien con tu cuerpo. Se trata que fuiste creado a imagen de Dios. Y tu cuerpo es bueno porque es creación de Dios. Y eres portador de su imagen. Aunque a lo mejor me hubiese gustado un poco diferente. Y lo hermoso es que hemos sido redimidos de tal manera que la salvación tiene implicancias aún en nuestro cuerpo. Por eso transformemos nuestra forma de pensar. Por eso Pablo escribió lo que escribió y por eso Pedro escribió lo que escribió. No vamos a decirte cómo tienes que vestirte, varón, ni cuánto talla más o talla menos del hiper skinny que te pones. No. Pero discernimiento y madurez en las áreas grises es necesario porque si pongo el cuerpo en el lugar equivocado todos van a hablar de eso y no de ser luz en el mundo todo se trata de qué ven en mí y no de cuánto Cristo yo reflejo en el mundo y lo más triste ¿sabes qué es? es que esa mala teología del cuerpo lo único que revela hay un problema más profundo en el corazón. ¿Qué, ¿Qué herida del corazón? ¿Qué dolor del corazón tengo que hablar? Porque las cosas están más conectadas de lo que tú crees. Por eso Pedro les dijo que tu belleza sea la del interior. Esa. Esa vale mucho más. Pero si mi corazón está tan lastimado, Está difícil, ¿no? Padre, gracias por tu palabra. Porque la mayordomía del cuerpo, Señor, entendemos que no es un fin en sí mismo, es un medio para la misión de ser luz en este mundo. Nuestro cuerpo, Señor, está destinado a ser transformado a la imagen del Hijo. Y gracias, Señor, porque nos permite saber que que nuestros cuerpos van a ser transformados. Padre, te pido que nuestra teología del cuerpo pueda cambiar. Te pido, Señor, que mis amados hermanos, amigos, familia espiritual, que juntos podamos entender que somos creados por ti, que nuestro cuerpo es tu creación. Y Mientras oramos, ¿qué conversación tienes que tener sobre ese tema? A lo mejor hay no aceptación de cómo Dios te creó. Ha sido redimido. Tu cuerpo ha sido redimido. Pero cambia porque Dios está en el negocio de transformar nuestra mente con relación a nuestro cuerpo. ¿Qué hay más profundo? ¿Qué conversación necesitas tener? Tenla. No se trata de cuántas tallas más o cuántas tallas menos. El problema de cómo visto tiene que ver con mi corazón. El problema de qué cuido o, no, o descuido de mi salud tiene que ver con el corazón. Padre, cuando te hiciste hombre en la persona de Jesús, tomaste un cuerpo para que pudiésemos conocerte de una manera única. Transforma nuestra forma de pensar. Porque nos has dado un cuerpo, un vehículo, para hacer luz en este mundo. Que quien brille sea Cristo. Gracias a Dios por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.